3: details XCWX <coughs> 1420 AM Transmitiendo desde Carlos Rubirosa Número 3,110 <coughs> En Tijuana, Baja California, México XCWX 1420 AM con Odilon García.
4: Amigas y amigos, les saludo con el gusto de siempre, buenos días, buenos días a todos ustedes, un bonito sábado, hoy es sábado 7 de octubre, les saludo con gusto, ya siento usted el calorcito, pues va a subir todavía más, tenemos ya 23 grados centígrados en el termómetro, vamos a llegar cerca de los 29, 30 grados si acaso para la zona este, hoy en este día, sábado caluroso, para la región fronteriza, mañana domingo también está la alerta respecto a la condición Santa Ana. Y bueno, así tendremos días hoy muy calurosos. Día sábado, domingo, lunes a mañana, ya tendremos 25 grados centígrados, más acorde al otoño que estamos viviendo. Martes con 23 máximo, así como siente usted ahorita, será la temperatura máxima en el día. Eh, a partir del martes, miércoles, jueves y viernes, Tendremos temperaturas eh, de 24 grados el domingo y el lunes es probable próxima semana que tengamos eh, una elevación de la temperatura. Así que, bueno, pues hoy viviremos días calurosos, lunes templado, martes hacia los 23 grados centígrados para que se prepare usted, prepare también a los suyos en torno a estas temperaturas del otoño. 74 Fahrenheit para la región de San Diego Tendrán temperaturas máximas de 59 Fahrenheit, 82, perdón, será la temperatura máxima, 83 el domingo, lunes con 78, después martes, miércoles, jueves con 74 Fahrenheit, si acaso el viernes con 73 grados Fahrenheit. Bueno, les saludo con mucho gusto, bienvenido a usted a este programa, ya sea usted palabra modulada para gente que sabe de radio, vamos a hablar sobre psicología, vamos a hacer un resumen de, las, eh, de los programas que hemos tenido durante este día eh, los accidentes carreteros y vehiculares hubo un accidente espantoso fallecieron 18 migrantes con este voy a comenzar en, eh, 29 más resultaron lesionados el instituto nacional de migración participó en el rescate y la asistencia de estos migrantes un terrible accidente de un camión que choca frente a otro vehículo me parece raro porque no es en una zona de curvas Sino es una parte recta El Instituto Nacional de Migración nos informó que allí en Oaxaca Participó en las tareas interinstitucionales de rescate, asistencia Derivado de la volcadura de un autobús de pasajeros de línea ecoenlace Línea ecoenlace en el que viajaban 55 personas extranjeras Ocurrido durante la madrugada de ayer en el poblado de San Pablo Huitzo ubicado en los límites de Oaxaca y Puebla. De manera preliminar, se registró el fallecimiento de 18 personas extranjeras, 29 más lesionados, en principio serían de nacionalidad venezolana, algunos peruanos, si usted eh, tiene familia venezolana, peruana, por favor le damos nuestras condolencias, comuníquese usted también con todos ellos, ocurrido ayer el accidente por la madrugada, en la zona del poblado de San Pablo Huitzo, el saldo que tengo hasta el momento es de 18 migrantes muertos, 29 más resultaron lesionados, venezolanos y peruanos. En caso de que las personas, en caso de las personas que perdieron la vida hasta el momento, se trata de 11 hombres, dos mujeres, tres menores de edad. Respecto a los heridos, 28 son originarios de Venezuela, uno es de Perú. Personal del Instituto Nacional de Migración en coordinación con instancias nacionales y estatales, así como municipales colabora en la atención humanitaria a los lesionados, quienes fueron trasladados, por cierto, a los servicios de emergencia a hospitales de municipios de Tehuacán y también de Puebla. Eh, esta autoridad, <coughs> la que le menciona usted, el Instituto Nacional de Migración, la autoridad migratoria, informa que iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para que las personas extranjeras lesionadas, cuenten con una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les permita continuar con la atención médica respectiva en México, además de mantener el seguimiento a la evolución médica de los migrantes extranjeros que se encuentran hospitalizados. El Instituto Nacional de Migración proporcionará el apoyo necesario para el proceso de repatriación de los cuerpos de las personas migrantes que perdieron la vida y se asistirá a los familiares de las víctimas en los servicios funerarios ocurre este accidente en una zona digo, obviamente después del ocurrido el accidente ya amaneciendo se observa una zona recta en carril de doble circulación con cierto acotamiento el camión el autobús en el que viajaban aplastado prácticamente del lado izquierdo donde va el piloto el golpe resentido en la parte central del vehículo algunas eh, ...de las señalamientos, no, no sé, pareciera como si se hubiera quedado dormido el chofer de la unidad. Recuerde que ocurrió en la madrugada este terrible accidente y no es el único. Ha habido una serie de accidentes vehiculares desafortunados que, eh, por desgracia, han estado incidiendo en esta zona de la frontera. Y bueno, pues eh, decirle usted también, allá en el centro de la República Mexicana con afectación incluso también a connacionales eh, mexicanos, el Instituto Nacional de Migración ha estado participando en las labores de atención en todos estos incidentes desafortunados y desafortunadamente no es el único. Decirle a usted que además de esto, nuestros hermanos migrantes han estado siendo, bueno, pues eh, eh, buscados. El Instituto Nacional de Migración por Extravío, por supuesto, localizó a 133 migrantes extranjeros en un hotel de Choapas. Se identificaron 40 mayores de edad y 16 núcleos familiares integrados por 40 adultos, 40 adultos, 18 menores. Es mucho el drama que están viviendo nuestros hermanos migrantes. Es el drama desafortunado que, al cual se están enfrentando y que pues, hoy nos convoca en este sentido... A tener compasión por ellas, por cierto, decirle que este es el tema de hoy, el tema compasivo Y uh, bueno, pues eh, tener en cuenta por supuesto para mis amigos que están eh, a la expectativa de lo que ocurre o de lo que acontece ar alrededor de la migración eh, Comentarles que están viviendo, están sufriendo nuestros hermanos migrantes actualmente Así que estoy confirmando esto que le menciono a usted. Es un tema sumamente desafortunado. Los núcleos familiares que habrían sido localizados, identificadas a 40 personas mayores de edad, solo 16 núcleos familiares integrados por 40 adultos, 18 menores de edad, en acciones de coordinación interinstitucional, a 133 personas extranjeras, localizadas procedentes de Bangladesh, Ecuador, Cuba, en un hotel de Las Chopas, Veracruz. Se trata de 75 mujeres, hombres adultos solos, 16 núcleos familiares integrados por 40 mayores de edad, 18 menores de edad también. Decirle que al realizar las tareas de verificación migratoria en el inmueble con apoyo de elementos de seguridad federal y estatal, el personal del Instituto Nacional de Migración comprobó que las personas migrantes hospedadas no contaban con documentos que acreditan su estancia regular en el territorio nacional. De los 75 adultos, solo ocho proceden de Bangladesh, uno de Ecuador, así como 66 que provienen de Cuba. Migrantes, seres humanos que están saliendo de su zona de confort, de su país, para buscar el sueño norteamericano. Decirle a usted que Bangladesh es este país asiático, un sitio muy lejano para llegar aquí y, bueno, tener dificultades eh, para estos migrantes que siguen sufriendo, le decía usted hace un momento, en eh, un momento determinado de decirle que, bueno, pues esta zona del mundo se encuentra allá a un ladito al este de eh, la zona de la India, es muy próximo también a la zona de China estos grandes países que bueno de alguna manera eh, pues nos convocan a establecer que su manera de comunicación es totalmente diferente a la nuestra así es que este es el octavo país más poblado del mundo el primero más densamente poblado si exceptuamos algunos microestados su tasa de pobreza es muy alta Bangladesh desde 1975, su PIB per cápita se ha duplicado a la tasa de pobreza, ha caído un 20% desde comienzos de la década de 1990. Así, el país figura entre las economías de los próximos 11. DACA es su capital y, bueno, dentro de los centros urbanos, forma parte de la fuerza impulsora que ha posibilitado este crecimiento. El sistema político de Bangladesh es una democracia parlamentaria, y a su vez es miembro de, de la Mancomunidad de Naciones. Es decir, todo su esquema está totalmente fuera del nuestro. Su forma de pensar, de actuar, etcétera, totalmente fuera del nuestro. Este país ha progresado significativamente en materia de desarrollo humano, se dice a través de su historia, en las áreas de alfabetización, la equidad de género, la educación, la reducción del crecimiento de la población, sin embargo aún enfrenta una serie de desafíos importantes incluyendo la corrupción generalizada en la política en la burocracia, la competencia económica en relación con el resto del mundo la sobrepoblación es su principal problema la pobreza generalizada, la desigualdad en el reparto de las tierras, el peligro creciente de una crisis hidrológica provocada por el cambio climático y bueno, se independició por cierto de Pakistán el 16 de diciembre de 1971 pues un habitante de esta zona tan lejana tan pero tan lejana fue localizado aquí en Veracruz eh, otro más de Ecuador donde usted sabe que también tienen problemas políticos, económicos 66 individuos de Cuba quienes fueron conducidos a instalaciones migratorias de la entidad para iniciar los trámites administrativos correspondientes los 16 núcleos familiares fueron trasladados a la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes y núcleos familiares allá en la zona de Acayucan. Bueno, este es el tema. Hoy eh, una verdadera desgracia, pues no solamente pasando por esto, accidentes por extravío. Creo que como sociedad necesitamos hoy Incrementar nuestro sentido de la compasión. El tijuanense es muy compasivo, ayuda mucho a las personas. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Se compadece por los demás. Pero, ¿sabe qué? Necesitamos más. Más, más compasión, sobre todo por aquellos, aquellos que están sufriendo. Y como parte medular y fundamental del de tema compasivo, decirle a usted que, bueno, pues hay eh, toda una teoría que nos permite entender hoy básicamente que todo aquel eh, individuo, toda aquella persona que nos eh, apoya, que nos ayuda eh, en este sentido, en términos de la compasión, eh, está generando no solamente karma positivo, ¿sí? ¿qué es la compasión? Bueno, que yo me ponga en el papel de las personas, que entienda su sufrimiento y que lo trate de resolver, eso es la compasión, pero le genera a usted bienestar, Sí, no, no el Departamento de Bienestar del Gobierno Federal, no. Bienestar generalizado, real, biológico, para usted. Eso es lo que genera. Bienestar. Y al final de cuentas, bueno, por decirle a usted que lo que nosotros queremos en este mundo es estar bien. Lo que queremos es el bienestar. Este es el tema. Y bueno, eh, yo, eh, yo diría, yo pensaría en este sentido, yo creería que si cada uno de nosotros entendemos esta parte que se empezó a olvidar, ¿no? desde que cada quien dijo, no, pues yo primero mis dientes y luego mis parientes, si aprendiéramos, si hoy cada uno a ser compasivo con los demás, mire, rápidamente cambiaría, incluso hasta nuestra manera de conducir. Usted ve que alguien está atorado en el tránsito, pues le da el paso. Adelante, luego sigo yo. Y los de atrás, dijeron, ¡ay, qué bueno que ya sueltó a esa persona que estaba atorada! Y el que va atrás, dejar al que sigue. Y así, no, no tendríamos ese estrés. Porque sabríamos que alrededor de nuestra conducción hay alguien que nos está apoyando. Sabríamos que hay alguien que está al pendiente de nuestro eh, camino. Y que nosotros estamos al pendiente del camino de los demás, claro, por supuesto. Es un término eh, de unos y otros. No debemos acostumbrarnos en ningún momento, jamás deberíamos acostumbrarnos a las situaciones de violencia negativas. Esta es una condición primitiva, ¿verdad? Alguna vez le decía usted que le pregunté a, un, a una persona taxista, ya no estaba, eh, en la Ciudad de México, le dije: Bueno, ¿aquí cómo se conduce? ¿Cuál es la regla? ¿O qué? Dijo, pues primero yo, luego yo y después yo. No, pues con razón tienen todo... Un caos, un problemón enorme. Imagínense que piense uno así. Primero yo, después yo... Decir. Ok, y el que está enfrente también. Y el que va a un lado también. No, pues no. Son, son capaces de entrar a un caos vehicular en tres segundos. Nadie se da el paso. Nadie cede el paso. Bueno, pues ya tiene usted las consecuencias tan graves que se multiplican además en la manera de ser de cada persona primitiva primitiva bueno pues ahí lo pongo desde luego en perspectiva para mis amigos que nos están escuchando en este momento y bueno eh, pues eh, decirle que dentro de la información que también tengo hoy para usted le diré que hubo una importante detención el enlace internacional de la FESC eh, detuvo a dos personas, son fugitivos de los Estados Unidos, se trata de un hombre identificado como Armando un hombre robusto de sobrepeso con el pecho y los brazos tatuados y con el estómago con unas letras, no se alcanzan a leer pero son letras así eh, manuscritas una mujer identificada como Angie Marie, fueron asegurados en los municipios de Tijuana y Tecate respectivamente, Angie eh, y Armando, sin relación pero los dos buscados en los Estados Unidos, derivados del trabajo de investigación e inteligencia por parte de agentes del grupo de enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana se logró el aseguramiento de este hombre de esta mujer de origen norteamericano huyeron hacia Baja California luego de presunt presuntamente haber cometido varios delitos, ambas personas fueron ubicadas por separado en los municipios de Tijuana y Tecate gracias al intercambio de datos fue posible situar el entorno en que bueno se desenvolvían Armando, de 25 años de edad, originario del estado de California, quien fue detenido sobre la calle Hacienda de Colorado, en la colonia Hacienda Colorado, municipio de Tijuana. La información proporcionada por el Departamento de Policía de Nacional City indica que este sujeto, Armando, tiene un mando judicial en su contra por haber cometido delitos de escape de prisión, resistirse al arresto por parte de oficiales de la policía y robo de vehículo. En tanto, en el municipio de Tecate, los oficiales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una mujer, Angie Marie, eh, originaria del estado de California. Esta mujer, de 44 años de edad, era buscada por el Bureau Federal de Investigación. Por sus siglas en inglés, está acusada del delito de sustracción de menores. Cabe mencionar que la mujer y el hombre fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia con la que colaboró ampliamente. Para lograr los resultados, posteriormente, las personas fueron entregadas a las autoridades norteamericanas que los reclamaron. Baja California, ahí se dieron estas dos importantes detenciones. Las fotografías las ve usted en diario tijuana.info. 10 de la mañana, 20 minutos, pausa, regresamos con usted.
2: ¡Contamos todas! Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios son incluidas...
6: de vida y los componentes tarifas
3: impuestos y adicionales aplicables sin engaños ni sorpresas
2: porque méxico eres tú legislamos para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad durante 10 años, la COFESE ha trabajado para que las empresas compitan entre ellas y los consumidores puedan elegir los productos y servicios que mejor se ajustan a sus necesidades.
3: Ha opinado sobre las reglas que pueden limitar la competencia.
2: Ha investigado y sancionado conductas anticompetitivas.
3: Ha generado beneficios a los mexicanos por 34 mil millones de pesos, más de seis veces su presupuesto, más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, visita cofece.mx.
5: empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a secundaria terminada consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800 70 77 377 únete a nosotros
3: gobierno de México.
2: Hola, soy la doctora Indira
3: Meiko. Y el doctor Alan Guizar.
2: Somos los odontólogos en Dental Estudio Tijuana, donde tenemos un grupo de expertos enfocados en atender todas tus necesidades dentales, como odontología general, odontología estética, implantes, rehabilitación oral, entre otros. Estamos ubicados
7: en calle Gobernador Lobo, número 9531, interior 10, dentro de la Plaza San Miguel de la Colonia de Ávila en Tijuana
5: salud, tecnología y atención personalizada son Con el, el de estudio, estudio Tijuana.
3: Soy Héctor Gutiérrez y los invito al programa de Derecho de Petición donde analizaremos la mejor manera de encontrar respuesta por parte de la autoridad competente a sus demandas y a las de su comunidad.
5: Sintoniza Derecho de Petición con Héctor Gutiérrez, todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, a través de Canal 45, Canal 45.2, disponible también a través de todas las estaciones de Grupo PSN y en línea por PSN.si sí y Facebook.
3: estamos de regreso en Palabra Modulada para gente que sabe de radio.
8: Tijuana, eres la cuna del amor para la gente de corazón que recibes en tus brazos
4: Bueno, son las 10 de la mañana con 24 minutos. Hoy los medios de comunicación en los Estados Unidos, aquí en México también manejamos el tema de la huelga en los Estados Unidos, cómo es llegar hasta este extremo del strike, el hecho de poner las banderas, la afectación a la industria de la del automotriz, de las autopartes por la huelga en Estados Unidos, sumaría unos 412 millones de dólares porque los trabajadores están inconformes con el horario sus prestaciones, en fin no se llegó a un acuerdo hasta este momento, y bueno, no solamente eso, sino esta eh, huelga de los integrantes de la Unión Autoworker la UAW se mantiene en huelga desde el 15 de septiembre ante el avance de las negociaciones de la huelga, se mantiene el sindicato Union Autoworker en los Estados Unidos, la industria nacional de autopartes estima que al cierre de la próxima semana la afectación ya sumaría 412 millones de dólares en la producción de autopartes en México, sobre todo aquí en nuestro país. De acuerdo con el sindicato norteamericano, la negociación con la empresa Ford General Motors y Stellines observa avances, por ello no ampliará la huelga a plantas adicionales por lo que se mantiene la afectación a cinco plantas de ensamble, 38 centros de distribución en Estados Unidos. INA estima que al cierre de la próxima semana habría una disminución acumulada de 412 millones de dólares en la producción de autopartes en México, dijo el organismo, y bueno, esta afectación equivale a eh, aproximadamente el 0.5% de las exportaciones realizadas al país vecino en el 2022 Comentó que Ina ha mantenido comunicación constante con la Secretaría de Economía. Para dar puntual seguimiento al tema, José eh, Sosaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dijo en entrevista eh, que en el contexto de la 30 Reunión Anual de Industriales, las firmas de, en el sector no han reportado afectación. Comentó que solo es posible que existan impactos parciales de esta problemática, y sobre todo en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, la pregunta que nos queda es ¿todo tiene que ser así? Es decir, los, la convivencia del ser humano y sobre todo en función del trabajo tiene que resolverse con huelgas, con pleitos Ahí lo dejo en perspectiva Y en el mundo, en el mundo la nota periodística es que confirman que Israel Israel confirma que jamás tomó a civiles a militares como rehenes, un conflicto que es milenario, pudiéramos decirlo así. Eh, el ejército israelí confirmó finalmente que el movimiento islamita palestino jamás ha tomado como rehenes a varios civiles y militares durante la incursión de sus milicias en la zona sur del país fronteriza con la franja de Gaza. Este conflicto es muy viejo, un conflicto por el territorio entre primos, no podemos decir que entre hermanos, pero sí entre primos los militares corroboran así los anuncios realizados en las últimas horas tanto por Hamas como por las milicias de islámicas eh, fuentes de seguridad estiman que hay menos de medio centenar de civiles y militares en manos de ambos grupos, en declaraciones recogidas por el portal wala un portavoz confirmó al menos dos situaciones con rehenes todavía en curso en dos localidades cerca de la frontera, que comprenden múltiples rehenes. Horas antes, fuentes de al Jazeera precisaban a las fuerzas israelíes, han rodeado dos viviendas en el asentamiento de Ofakim y el Kibbutz de Beri, donde milicias de Hamas también mantendrían retenidos a medio centenar de personas. Fuentes del diario israelí Hartzett corroboran esta información e indican que la negociación para su liberación ya ha comenzado por su lado el portavoz de Yidad Islámica Daoud Zimbab informó que todos los cautivos en manos de las organizaciones de la resistencia palestina solo serán liberados a cambio de todos los prisioneros que hay en las cárceles israelíes según un comunicado recogido por Hatzer, ahora mismo y según la ONG BT Slem hay unos 4.500 prisioneros presos palestinos en las cárceles israelíes, la verdad no creo que se les vaya a entregar, la verdad no creo que les vayan a conceder esta petición, sobre todo por la forma en la cual se hace de esta forma violenta. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó los ataques sufridos por el pueblo israelí, con lamentable pérdida de vidas humanas y envió sus condolencias ya a los familiares de las víctimas también hizo un llamado al cese de esta violencia inconducente a fin de evitar una escalada de que provoque mayores daños y sufrimiento a la población civil. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que al menos 198 personas
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
8: Los no
4: murieron y 610 resultaron heridas en el territorio en un ataque de represalia israelí de acuerdo con información de las agencias el grupo insurgente Hamas que gobierna la franja de Gaza lanzó al amanecer un ataque múltiple sin precedente contra Israel disparando miles de proyectiles mientras decenas de de combatientes cruzaban para proteger la frontera por tierra, mar también por aire eh, sorprendiendo al país desprevenido en un importante día feriado, a través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores expuso que México considera indispensable retomar el proceso de negociación directa y de buena fe entre ambas partes, conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo esto en el marco de la solución de dos estados reconociendo el derecho de Israel y Palestina de coexistir en la paz dentro de las fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas en una conformidad de las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas. Este es un conflicto, ¿eh? se lo voy a poner así nada más para entenderlo, donde en la casa de alguien, en la casa de los papás, vamos, los hermanos dicen, bueno, a mí me pertenece eh, este país territorio de la casa y otro dice a mí también y uno arrincona el otro entonces el que queda con un pedazo no deja que pase el otro hermano y así viceversa bueno ellos son primos ellos tienen eh, un tronco común sin embargo pues este conflicto es eh, muy desafortunado que pudiera desencadenar hostilidades todavía más grandes pero eso es básicamente el presidente joe biden Dijo el sábado que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo a Israel tras los ataques del grupo eh, pro-iraní Hamas y advirtió a cualquier otra parte hostil al Estado judío que no busque sacar ventaja de la situación, vamos, en pocas palabras, que no se meta. El ataque del grupo islamita palestino se produjo a medio de los esfuerzos de Biden y su equipo para negociar un acuerdo de normalización de lazos entre Israel y Arabia Saudita, así como un pacto de defensa entre Washington y Riyadh. Biden habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ofrecer el apoyo de Estados Unidos. Los líderes han tenido relaciones tensas, pero se reunieron en Nueva York el mes pasado. Dejé claro al primer ministro Netanyahu, que estamos dispuestos a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo al gobierno y al pueblo de Israel, dijo Biden en un comunicado emitido tras la conversación. Israel tiene el derecho a defenderse y defender su pueblo. Estados Unidos advierte contra cualquier otra parte hostil israelí o fuera de este que busca aprovecharse de esta situación, añade el comunicado. Hasta el momento, bueno, le repito a usted, es la situación desafortunada y todos los medios de comunicación de carácter internacional están manejando precisamente esta nota. Una nota desafortunada nuevamente de hostilidades. Bueno, eh, vamos a hablar hoy, en este momento son las 10 con 33 minutos, me quedan unos minutos para ir a la pausa. Bueno, voy a esperar antes, mejor regresar de la pausa para hablar de nuestro Sprout, que es este mensaje que por lo regular tengo para usted y que habla, sobre todo, le ha hablado de la teoría del apego, le ha hablado a usted del maltrato a los niños, cómo se, eh, vamos, se manifiesta después en la vida adulta, con personas a veces retraídas, a veces violentas incluso en un momento determinado. Le ha hablado de la ley de la torpeza, de la tontería, que se puede incluso hasta contagiar en masas de población, eh, le he hablado de la memoria, cómo hacer memoria, el palacio de la memoria, la desesperanza aprendida en niños, cómo enseñar a un niño que conflictúe toda su vida. Ese es el tema. Y bueno, ahora le voy a hablar, ah, le he hablado del cerebro del mono también, por supuesto. Le vamos a hablar más adelante de otro, de otro tema, tema importante para el desarrollo humano. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Hagamos una pausa y regresamos con usted.
3: A ver con los expertos. ¿Sabías que el glaucoma te quita la vista sin que lo percibas? En Visión Ángeles contamos con la más alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del glaucoma. Y recuerda, solo con Presbylasing de Visión Ángeles podrás decir: de cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ven a Visión Ángeles
5: y ya verás: 635 1841. Y USA 619 869 9988. Doctor Mario Vergara y expertos
3: oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles Tijuana.
5: con Vivi Gutiérrez y Enrique Méndez. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a través de Canal 45.2, Expresión Ciudadana, Radio Inciso 1310 AM y Radio Tijuana 1700, Amplitud Modulada y en vivo a través de PSN.C sí y Facebook.
2: Mi nombre es Mary Espinosa y quiero que me acompañes
5: en la Hora del Ciudadano, un espacio de entrevistas, comentarios y atención ciudadana donde puedes hacer valer tu voz. Te esperamos. Te invitamos a ver la Hora del Ciudadano con Meli Espinosa todos los sábados de 1 a 2 de la tarde a través de Canal 45, La Voz del Pueblo, Canal 45.2, Expresión Ciudadana y Canal 87 de Easy, Canal 45 de Easy y en el Canal 45 de Total Play. Y escúchalo también en todas las estaciones de Grupo PSN y en vivo a través de PSN.si y Facebook. Sintoniza Agenda Pública 4P con Marco Antonio Blasquez todos los domingos de 7 a 10 de la noche a través de Canal 45, Canal 45.2. Si sí, sí está bueno el internet, está bueno el streaming. Si sí está bueno el streaming, están buenos los canales. y Si sí están buenos los canales,
3: está bueno el combo. Con Easy Combos, júntalos y ahorra. Llévatela fácil, llévatela easy. Ya estamos de regreso en Palabra Modulada, para gente que sabe de radio.
4: Pero bueno, son exactamente las... Son exactamente las 10 de la mañana con 38 minutos, 10 con 38, vamos a la línea telefónica con el delegado del Instituto Nacional de Migración para que nos hable de este tema. La otra parte, a veces lo dejamos eh, desapercibido, pero ha visto usted algunas personas, por ejemplo el tema que le hablé hace un momento, de los estadounidenses detenidos, muchos de ellos buscan esta frontera, decía Alan Bersin, buscan eh, poderse esconder a través de los países sin embargo, la colaboración es importante. Ha habido detenciones y repatriaciones. Así que, Bueno, David Pérez Tejada, le saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Odilon? Este, muchas gracias por este, permitirnos realizar esta eh, conexión remota con tu auditorio esta mañana de sábado.
4: Muchas Nos gracias. Estamos
6: en el Senado, en, en el foro legislativo fronterizo que, que va a presidir el, el diputado Román Cota. Estamos reunidos con legisladores de diversos estados de, de, de la frontera norte del país y también de, este, de Estados Unidos.
4: Bien, yo te oigo como si estuvieras aquí, estimado amigo. Como <risa> muy buena, muy buena sintonía del teléfono y demás. Bueno, eh, este tema hace un momento hablé sobre la detención de personas que, bueno, pueden ser objetivos importantes en los Estados Unidos. A veces le perdemos la pista... ¿Cuántos llevamos? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? No sé si tengas el, la cifra en la mente, pero creo que hay una actividad importante en torno a estas repatriaciones de estadounidenses.
6: Es correcto, de, de enero a la fecha son eh, más de 120, que es un número importante, Pues estás hablando que, que en promedio serían como 12 al mes, este, dividiéndolo en, en lo que va del año, y pues es una cifra importante, no estás hablando que a la semana tenemos... Eh, tres detenciones y, y deportaciones hacia Estados Unidos, que ese dato es interesante porque yo lo pongo en mis presentaciones, por eso lo traigo muy fresco, porque eh, mucha gente desconoce de esto, de que nosotros también realizamos deportaciones hacia Estados Unidos de ciudadanos estadounidenses que eh, pues estaban o con orden de arresto o cumpliendo una condena y que, que huyen... Eh, que, que ingresan a México como fugitivos y se refugian en pues en alguna casa de seguridad o, o este o rentan alguna propiedad este privada algún este condominio casa habitación etcétera y pues que están eh, este huyendo de la autoridad este para cumplir su, su pena o condena en Estados Unidos ¿no? entonces hay de todo eh, si tú me preguntaras bueno son principalmente del sexo masculino sin embargo, hay gente que pues viene huyendo de tráfico de, de personas, de sustracción de menores, de robo, eh, de eh, fraude, eh, este, gente que cometió algún homicidio, y, y este pues es se han localizado en todos los municipios, Rosarito, en Tijuana, en, en Mexicali, Tecate, Ensenada, o sea, de, de todos existe una colaboración, y yo quiero reconocer que la autoridad que, que hace este, un, un mayor número de detecciones y de, y, de, y de arrestos en este sentido, son los de la, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, eh, quienes nos han apoyado enormemente desde mi llegada al Frente de, de, de la Migración, el, el equipo del General Tizoc eh, este, ha colaborado de manera... Este, continua, permanente, nos apoyan también en, en las verificaciones e inspecciones que estamos haciendo de manera sorpresiva a, a hoteles y moteles, en, tanto en Tijuana como en Mexicali, y, y también en domicilios particulares donde tenemos denuncias o hay labor de inteligencia para, para este, detectar a personas que, que están lucrando con los migrantes, ¿no? entonces es, es importante esta labor que hacemos coordinada y el, el Instituto Nacional de Migración como, como autoridad este, facultada en materia de revisión de la calidad migratoria en nuestro país, pues hemos eh, colaborado con la FES y con otras corporaciones, eh, también las policías municipales, también este, la Guardia Nacional y, y el Ejército con, a través de Sedena, y este, también la Secretaría de Marina este, con la Región Naval en Ensenada, pues todos realizan su labor y, y en, en la medida en que realizan eh, las labores de patrullaje, de inteligencia o de, o de detección de en, en cuanto a, a operativos eh, pues nos piden eh, en sus hallazgos que realicemos el, el acompañamiento para, para la eh, seguido de una eh, subsecuente deportación hacia, hacia el territorio estadounidense ¿no? nosotros lo que hacemos es entregarlo exactamente en la garita este, en, en San Isidro en el caso de Mexicali en la garita zona centro y eh, también en, en, en el CBX, cuando vienen de, de, del, del sur del país, eh, vienen en vuelos de, de desde el centro de la república pueden venir de Guadalajara, Ciudad de México etcétera, y vuelan a Tijuana y a través del CBX hemos realizado algunas deportaciones entregándolo a la autoridad eh, que lo está solicitando o persiguiendo en Estados Unidos, no que puede ser U.S. Marshals, los sheriffs de los condados, las policías locales de ciudades de Estados Unidos y, y también pues pueden ser buscados a nivel internacional como como puede ser Interpol o alguna agencia de investigación o espionaje eh, a nivel internacional.
4: este delegado este es de vital importancia porque en las reuniones de alto nivel esto es lo que importa no que la frontera no sirva bueno para escapar de la de la ley y que haya una extensión en cuanto a la búsqueda de, de estas personas, ¿hay algún número telefónico que tenga la delegación del Instituto Nacional de Migración para solicitar este tipo de revisiones en hoteles, en casas donde tengan casas de seguridad donde hay algunas eh, personas ahí retenidas, algunos migrantes o es directamente con la policía municipal o la o el 089
0: Sí este, los
1: I will
9: call upon you to do a service for me Play the Godfather Now at ChampaCasino.com Welcome to the
0: family VGW Group, no purchase necessary Void where prohibited by law See terms and conditions, 18 plus
6: Dos números, qué bueno que lo preguntas Odilon Yo creo que es bien importante Porque nosotros acudimos en acompañamiento Recuerden que nosotros no Vuelvo a hacer hincapié Y tú me apoyaste en, en aclarar muy bien Odilon el, el, Nosotros no tenemos permiso de portación de armas el grupo PET en su momento lo, los tuvieron, algunos gentes eh, este, que son comisionados eh, llegan a portar arma, pero nosotros no tenemos permiso de portación de arma, entonces necesitamos tener el acompañamiento de autoridades como eh, Guardia Nacional, la FESC, eh, este, las policías municipales para realizar estos operativos y este, pues obviamente nuestro honorable ejército mexicano. ¿no? Pero como bien comentas, tanto el 089 como el 911 o 911, como les gusta al C4 que lo denominemos, sí. el 911 pues es el teléfono eh, en donde realizamos la, la denuncia de cualquier eh, pues eh, emergencia o, o de cualquier eh, pues acto de, de, de este, algún ilícito o demás, ¿no? Entonces, eh, 089 es para denuncia este, de, de las autoridades, ¿no? Pero es importante que, que llamen y si ven alguna actividad inusual en, en su colonia, en alguna vivienda donde vean que no hay mucho movimiento y que de repente eh, entran demasiadas personas y que se encuentren ahí hacinados o durante días, es importante que lo hagan porque eh, yo ya lo hice públicamente ante los medios, este, el comentar que eh, pues de repente levantan a migrantes, ya está sucediendo mucho en Ciudad Juárez, también que este pues se ha dado cuenta el crimen organizado que eh, pues es más rentable que, que el tráfico de fentanilo este ahorita eh, este se ha ramificado o diversificado el crimen organizado en, en, en también utilizar a los migrantes como, como un, un botín para, para hacer sus fechorías ¿no? y, y lamentablemente pues este los extorsionan piden por su rescate les eh, intervienen sus celulares, eh, los incomunican, los vendan, se los llevan, los levantan, los tienen en casas de seguridad por dos tres días y, y, y este pues les terminan robando sus pertenencias y, y exigiendo rescate a, a familiares en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Entonces es muy lamentable esto que está sucediendo, pero pues hay que decirlo, ¿no? Para que la ciudadanía sepa y si ven este, pues que, que hay algún tipo de, de, de acto este, que sospechen que esto está sucediendo, que lo denuncien, Perfecto. al final del día nosotros vamos a hacer esas inspecciones, esas verificaciones acompañados de autoridades que, que van a ir armadas, y si no hay nada, pues simplemente eh, este, pues es únicamente una labor de inspección y de verificación de domicilio, ¿no? entonces este, es, es importante que acabemos con, con, con estas bandas de traficantes, este, que, que, que los encontremos en fragrancia, ¿no? Porque es importante decirlo que, pues si ni, ni nosotros, yo les decía a ustedes los medios, si ni nosotros hacemos eh, o tenemos la cultura de la denuncia, pues menos un migrante que tiene el temor a represalias y que no tenga una condición migratoria en el país ante el temor de que pueda ser deportado o, o puedan tomar alguna acción en su contra las autoridades, ¿no? Entonces... Este, pues es lo, lo, lo que te quiero compartir esta mañana y, y pues muchas gracias siempre por por tener el interés de, de tu parte y del medio de comunicación que representas para, para informar puntualmente a, a tu auditorio ¿no? acerca de, de esta este labor que hacemos como Instituto Nacional de Migración en Baja California.
4: Bien, pues agradecidísimo, al contrario, gracias, gracias, de verdad, David. Eh, te mando un gran abrazo, allá está Ensenada y ya te dejo Igualmente, que te atiendas tu este, reunión
6: muy amable que, que sea un buen fin de semana para todos y este seguimos en comunicación.
4: Gracias David Pérez Tejada, delegado de inmigración aquí en Baja California. Bueno, pues mire usted, son las 10 de la mañana con 48 minutos, eh, haciendo un resumen de esta llamada, sencillamente hay un número de más de un centenar de personas que han sido deportadas, no estamos hablando de mexicanos estamos hablando de estadounidenses que tienen algún tipo de problema de eh, tipo legal allá en los Estados Unidos y que bueno, en base a esta situación en base a esta circunstancia es que, bueno, han sido detenidos en México y deportados a los Estados Unidos, ese es el tema importante eh, creo que en las reuniones binacionales a nosotros nos ponen un 10 en torno a esto, que la frontera no se convierta en un punto para que se puedan esconder delincuentes eh, Saludos a Paco Alfaro que nos está aquí ayudando con el el control maestro. ¿Te gusta tirar aceite, Paco? Anda tirando aceite pronto, así como presumiendo, como aquí estoy yo. No, no, me gusta. No, ya sé que a ti no, pero al presidente de México sí. Por eso le pregunté a Paco, ¿no? Le dije, ¿te gusta, Paco? Pues, no, claro que no. Pero el presidente sí. Anda tirando aceite. Ahorita le voy a decir a usted por qué después de la pausa y es que está, y le adelanto, en segundo lugar de todo el ranking de presidentes en el mundo. Le dije a usted que iba a investigar quién es el presidente de India, que está en primer lugar. En segundo lugar está Andrés Manuel López Obrador. 10 de la mañana, 50 minutos, pausa.
3: Vamos a palabra modulada para gente que sabe de radio. Ven a ver con los expertos ¿Sabías que el glaucoma te quita la vista sin que lo percibas? En Visión Ángeles contamos con la más alta tecnología Para el diagnóstico
4: y tratamiento del glaucoma Y recuerda, solo con Presby Lasik de Visión Ángeles podrás decir
5: De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos Ven a Visión Ángeles y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos
3: Solo en
4: Hospital Ángeles Tijuana
3: soy Odinar Moreno Grijalva. Los invito a compartir con nosotros criterios y puntos de vista en el programa Odinar por la mañana.
5: Sintoniza Odilar por la mañana de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del canal 452 Expresión Ciudadana. Disponible también en Radio Inciso 1310 AM, Radio Tijuana 1700 AM y en vivo por Facebook en PSN 452 Expresión Ciudadana. Abordemos juntos los tópicos más relevantes
2: para restaurar nuestro tejido social. Soy la maestra Consuelo Huerta y quiero que me acompañes
5: en tu programa Restaurándote. No te pierdas Restaurándote con la maestra Consuelo Huerta todos los domingos de 12 del mediodía a 1 de la tarde a través de Canal 45 y Canal 45.2 y todas las estaciones de radio del grupo PSN y en vivo a través de psn.c y Facebook.
6: Noticias, información y actualidad en directo hacia sus hogares. Soy Martín Borchardt, Te invito a que nos acompañe todas las mañanas en Noticiero al Día, en el espacio informativo de Grupo PSN.
3: Inicia el día bien informado y sintoniza Noticiero al Día con Martín Borchard, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de Canal 45 y Canal 45.2 y por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de psn.c y Facebook. <risa> Ya estamos de regreso en Palabra Modulada para gente que sabe de radio.
5: ¿Te ...definirán el próximo... Relaciones... ...Tijuana
8: Eres la cuna del amor Para la gente de corazón Te recibes El eres...
4: Bueno, son las 10 de la mañana con 53 minutos. Le decía Paco Alfaro, ¿te gusta tirar aceite? Dijo, no, no, pues claro, ¿a quién, no? Pero el presidente sí, dijo, déjenme tirar aceite, ¿no? Y sobre todo lo dice porque, básicamente, eh, pues ha sido atacado verdad, Por sus eh, eh, por Los grupos que están en contra de él Entonces por eso digo Si yo estuviera en primer lugar O en segundo lugar como está él eh, En términos de ranking en el mundo Respecto a quién es el mejor presidente Quién es el más amado Porque así debemos decirlo el Más aceptado Pues claro que lo diríamos Además está bien hablar bien de uno mismo Narendra Modi ...de la India... ...tiene el 78% de aceptación en el mundo... ...bueno, en India... ...ahí en su mundo vamos... ...¿sabe usted qué significa esto? ...que casi el 80% de toda su población... ...esté con usted... ...es algo brutal... ...todavía más... ...cuando la India es uno de los países más poblados del mundo... ...no, pues ya... Olvídese usted, es lo máximo que le puede pasar a un dirigente... ...no sé si... Eh, ...Gandhi en algún momento determinado hubiera tenido tanta aceptación solo tiene un 17% de rechazo y tener rechazo en este mundo es normal Andrés Manuel López Obrador tiene un 67% de aprobación casi un 70 Vamos, estamos hablando de un eh, 10 puntos porcentuales menos que Narendra Modi y estamos hablando de un país modesto en habitantes como en México que tiene 130 millones de habitantes aproximadamente después está Switzerland con Alain Berset Luego se encuentra Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva. Después Australia con Anthony Blainse. Y luego Italia con Giorgia Meloni. ¿Sabe usted cuándo tiene usted aceptación grande en un país? Bueno, cuando ha habido un espantoso presidente o primer ministro. Y entonces llega usted a poner los puntos sobre las CIES. Mire, escuchamos un poco de la voz de Narendra Modi, que le dije a usted que iba a conseguir algo de su biografía. Aquí lo tenemos por el cable, mire. Oiga, este es. A ver. Eso es hablar indino, hablar indio. En inglés, la traducción es Friends Today are Countries in Historical Achievement and Decisions. En español. Amigos, hoy nuestro país es testigo histórico de los logros y las
8: decisiones. Hace
4: algunos días la población decidió robustecer a Narisha Tibi Banda, una persona. Estos hombres, estas mujeres están eh, básicamente por los 30 años de edad, pero no, no, no importa lo que dice en el discurso, lo que importa es cómo lo dice, con esa tranquilidad, con esa paciencia, con esa seguridad. Bueno, pues este personaje, como le dije a usted, Narendra Damodardas Modi. Nació en bangnak Bang el 17 de septiembre de 1950, allá en India. Político, primer ministro de la India. Eh, que por cierto, decirlo abiertamente para mis amigos que están escuchando aquí en México, aquí sobre todo en la frontera. Allá sí, allá en esta zona, allá sí están los indios. Allá sí hay indios. Aquí no. Cuando alguien dice, no, mira, fíjate que ahí viene, o dieron, no, ah, es un indio. No, ojalá, yo digo, pues ojalá fuera indio. Nació de la India con esta filosofía, conocimiento profundo de la espiritualidad. Hay enormes y grandes ingenieros de la India. Pero no, nunca vamos a ser indios. Nosotros somos mexicanos y hay población autóctona, sí. Pero indios, nunca. Esta confusión española la hemos llevado por años. No, no incluso algunas personas son capaces de decir, mira, pues ahí donde están los, los inditos que están ahí del, de, de, en el mercado, ¿no? y los que venden ahí limones, ¿no? jamás van a hacer eso, nunca. Es una confusión, eh, vamos inculta de la población, después de que llega aquí, eh, ya sea usted Cristóbal Colón, ¿no? y dice, mira, ya llegamos a la India, oye, mira, ahí están los indios. No, no eran indios, no eran indios, eran pobladores de otro continente bueno pues de regreso con Modi líder eh, del partido político más grande del mundo su partido se llama Varantiya Hanata Pari que este partido eh, bueno pues traducido significa Partido Popular Indio es un partido político hindú eh, recuerde indio es el que vive en la India hindú es aquel que tiene la religión hinduista para ser un poco más precisos, no quiero abonar esa confusión. Más de 130 millones de miembros tiene, superando con creces el segundo más grande del mundo, el Partido Comunista Chino.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
4: Este tiene 170 millones de militantes. Ahí pásenle un milloncito al PRI, ¿no? Es más, unos 500 mil, pues. Que hoy tenemos una gran crisis de partidos políticos y de personas que siguen a los partidos políticos. Imagínese usted tener un partido político donde tengas 170 millones de los que te siguen. Increíble. Vamos a hacer una pausa. Son las 11 de la mañana en punto. Nos identificamos y volvemos con usted. Tijuana,
3: XCW 1420 AM Transmitiendo desde Carlos Rubirosa, número 3.110, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California, México. XCWX 1420 AM.
4: Bueno, ya regresamos con usted. Le decía la cuenta sobre su partido político. Fíjese, en México, somos 130 millones. Aquí hay 170 millones de miembros de su partido político. Sí, pero no se compara 170 millones de participantes en un partido político cuando el universo de habitantes en la India es casi mil millones, 900 millones de habitantes en la India. Bueno, pues ese es el tamaño, el poder que tiene. No todo es miel y hojuelas alrededor de este personaje. Su gobierno ha sido criticado acremente por represión de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas al amparo de una ley antiterrorista muy estricta, así como la que ha generado Bukele, por ejemplo. Los sindicatos de trabajadores ponen en marcha una huelga general de dos días en enero del 2019, protestando contra modificaciones brutales a la legislación laboral a favor del empresariado. Como gobernador, su tarea fue articular el ultranacionalismo y una política económica neoliberal en Guajart, donde gobernó del 2001 al 2014, son los datos estadísticos de este personaje. Bueno, basta de estar tirando aceite, decirle a usted que hoy vamos, eh, en este caso, con nuestro eh, nuestro video. Uh -huh. Vamos a hablar de los sistemas ecológicos de Brof Brennan, las cinco fuerzas que impactan nuestras vidas, el sistema en el cual eh, vivimos. Escuchemos ese Sprouts. Recuerde que Sprouts es gratuito. No tiene copyright. Usted lo puede hacer suyo. Puede editarlo, poner sus comentarios. En fin, es totalmente de uso libre. Escuche usted.
2: En 1964, un joven psicólogo se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos con una misión. Era una época en la que la mayoría de la gente pensaba que la razón por la que los pobres seguían siendo pobres era una cuestión de biología y no tenía nada que ver con el entorno en el que crecieron. El psicólogo Yuri Brofenbrenner quería cambiar eso y convencer al mundo de que para ayudar a los menos afortunados también tenemos que cambiar su entorno. Pero, ¿lo logró? La teoría del sistema ecológico de Bronfenbrenner concibe que un niño está influenciado por cinco fuerzas ecológicas. Primero viene el microsistema de familiares y amigos que afectan directamente al niño. En segundo lugar están las fuerzas de las conexiones entre las personas que rodean al niño, padres con maestros y maestros con compañeros. Luego existen vínculos entre entornos sociales que no involucran directamente al niño como el padre con su jefe, los compañeros con sus padres y el docente con el director. Después está la cultura en general, la religión y las normas sociales, que influyen en todos los demás. Y por último está el tiempo, que lo cambia todo a lo largo de la vida. Los niños nacen en un microsistema que influye directamente en las experiencias del niño. Los niños de entornos desafortunados tienen más probabilidades de experimentar estructuras familiares problemáticas, incluso si es simplemente por el hecho de que la crianza de los hijos es más difícil si eres pobre. También encuentran más situaciones negativas en la escuela o malas influencias a través de amigos. En consecuencia, un niño que crece en un microsistema negativo tendrá dificultades para tener éxito. El mesosistema representa las interconexiones entre los elementos que rodean al niño. Por ejemplo, la relación entre el padre y los maestros de la escuela. Si el padre no se lleva bien con un maestro, el niño puede sufrir. El exosistema implica vínculos entre entornos sociales que no involucran al niño. Por ejemplo, la experiencia del niño en el hogar puede verse influenciada por las experiencias de sus padres en el trabajo. Si la madre pierde su trabajo, puede haber más discusiones con el padre, lo que resultará en cambios en su interacción con el niño. El macrosistema describe la cultura general que influye en todos los demás sistemas, como la ubicación geográfica y el origen étnico de un niño. Las personas inteligentes que viven en lugares malos tienen más probabilidades de mudarse a mejores lugares, pero eso también significa que es más probable que sean extraños en una sociedad más rica. Entonces, independientemente del potencial biológico o la educación del niño, en un nivel macro, él o ella aún puede estar en desventaja. El cronosistema se refiere a los cambios en el niño y el entorno a lo largo del tiempo. A medida que el niño crece, los padres pueden dejar de amarse y divorciarse, lo que puede ser traumático para un niño de 8 años. Cinco años después, es posible que haya llegado a aceptar cómo resultaron las cosas. Pero cuando el chico cumple 16 años, el nuevo novio de su madre se muda a su pequeño apartamento y las cosas vuelven a ponerse difíciles. Frampton quien fue influenciado por Lev Vygotsky y Kurt Lewin, convenció al Congreso de los Estados Unidos de que las posibilidades de un niño no están predestinadas genéticamente, sino que son el resultado del entorno más amplio en el que éste se encuentra. Los niños que crecen en estructuras sociales desafortunadas necesitan por lo tanto una forma de apoyo que no solo llegue a sus familias, sino también a elementos de su comunidad. La teoría de Bronfenbrenner ayudó a formar el programa Head Start en 1965, un programa gubernamental que ha servido a más de 35 millones de niños pobres desde entonces. Décadas más tarde, Bronfenbrenner y Steven Ceci propusieron una extensión de esta teoría llamada Modelo Bioecológico. Este nuevo modelo reconoce las interacciones gen-ambiente y reconoce el papel de la heredabilidad, pero agrega que los propios genes están bajo la influencia del medio ambiente. En otras palabras, el proceso de heredabilidad varía en la magnitud de los potenciales. La cantidad que un niño puede hacer con el potencial que hereda depende del entorno ecológico. Bronfenbrenner hizo una contribución fundamental a nuestra comprensión de que las relaciones entre padres e hijos no existen en un vacío social sino que están integradas en estructuras más grandes como la comunidad, la sociedad y la cultura para desarrollarse bien, supuestamente dijo, todo niño necesita al menos un adulto que esté irracionalmente loco por él o él
4: ahí lo pongo creo que de todo esto y de la entrevista de ayer con la maestra en Teoría Gestalt podemos concluir que uno es todo el entorno, no nada más la casa no nada más que tengas un buen papá y una buena mamá para que te puedas desarrollar son tus vecinos, el vecindario donde estás la información que hay en tu ciudad aquí en esta ciudad de Tijuana somos impactados por temas de violencia irracional de eh, violencia, eh, vamos, primitiva, es todo lo que contribuye para que nuestra sociedad y sobre todo el niño se pueda desarrollar. Se le llama su sistema ecológico. Y bueno, esto nos pone a pensar, sobre todo en términos de bienestar, como dice el presidente México, ¿qué estamos haciendo por la próxima generación? ¿Estamos aportando, estamos apoyando realmente al desarrollo del niño? Eh, dejamos de ser egoístas en términos de que bueno, pues es que este es mi trabajo, yo tengo que ser eh, congruente con él y pues ni modo, pues yo estoy eh, no sé, un mes fuera de mi casa ¿no? y pues no puedo atender a mis hijos, pero pues es por el bien de ellos ¿no? creo, creo que esto nos, con, nos lleva a pensar todavía de manera más profunda estoy haciendo bien mi papel, estoy haciendo bien mi trabajo las reuniones que se hicieron de alto nivel entre México y Estados Unidos, allá en la ciudad capital, donde hablan del tema del fentanilo. Bueno, ¿por, ¿por qué consumen fentanilo los Estados Unidos? ¿Por qué consume su población? Porque se aburre del entorno que tiene, porque no tiene un contexto general que lo pueda soportar como persona, porque requiere de un aditivo. Y lo dijo muy claro eh, Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en México. Eh, el tema es que ustedes consumen. Y por aquí pasa to toda esa eh, sustancia que no solamente les hace daño a ustedes y mata a los adolescentes, sino a nosotros también. Y de allá para acá mandan armas y de allá para acá mandan todo tipo de eh, pues eh, dinero Que a nosotros nos llega a afectar porque básicamente, pues financian a los grupos delincuenciales, porque básicamente fortalecen a los grupos delincuenciales, vamos, porque permiten que sean más fuertes, incluso que tengan armas, más poderosas que la propia policía. Pues, ¿cómo va usted a pelear contra ellos? Nunca cómo usted va a poder resolver este tipo de asuntos en contra de nuestras eh, policías que apenas tienen, perdón que lo diga así, medio resorteras, ¿no? Pero vamos al análisis que tiene el doctor José María Ramos respecto a esta reunión de alto nivel. Lo tengo a la vía telefónica, así es que le saludo con mucho gusto. Doctor, siempre es muy interesante escuchar su punto de vista. Muchísimas gracias. Adelante, le escuchamos.
7: Muchas gracias, Oilon. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días y un saludo a la audiencia. Sin duda alguna fue una reunión muy importante por el número de, de las personalidades que participaron, sobre todo porque prácticamente es la, es la tercera vez que, que tenemos al secretario de Estado, Blinken, eh, a Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Fronteriza de Estados de Justicia. Entonces, el pues hay una serie de preocupaciones sobre menos es que tienen ciertas repercusiones o bastantes repercusiones en nuestra frontera o dirón, y en el resto de la frontera eh, en, en primer lugar que tenemos pues eh, una de las mayores movilizaciones eh, humanas de migrantes eh, desde el inicio de esta administración del presidente Biden se podrían contabilizar cerca de un total de cuatro millones de detenciones de enero del 2021 a agosto de este año. Y si le sumamos el alto número, muy lamentables, de muertes en Estados Unidos por sobredosis de las diversas formas de presentaciones del fentanilo que estarían sumando en estos dos últimos años cerca de 200.000 mil personas, es decir, pues una cantidad muy, muy importante. En ese marco es cuando se da esta reunión binacional entre, entre México y Estados Unidos para evaluar lo que se suscribió en diciembre del 2021, este acuerdo bicentenario que sustituye a la iniciativa médica.
4: Si sí, tomamos en cuenta estas eh, afectaciones que tenemos en la frontera y la postura que tuvo México también en esta reunión, creo que fue una postura muy digna. Eso me parece a mí, doctor, no sé usted, porque eh, digo la titular de la Secretaría de eh, Seguridad Ciudadana dijo con toda eh, precisión, bueno, pues es que ustedes tienen un consumo muy elevado, a nosotros nos mandan armas, y también el financiamiento económico para los cárteres. Es decir, creo que hoy el diálogo pone más puntos sobre las ISIS. No sé, me parece, doctor.
7: Sí, hasta cierto punto yo creo que ese, ese es un matiz muy importante porque, eh, mira, en la medida en que no exista eh, la alta demanda que existe de diferentes drogas, de metanfetamina diversas formas de fentanilo, que se han incrementado en esta administración del presidente Biden, hay que destacar que hay un giro importante, bueno, desde el punto de vista conceptual, en el sentido de que esa administración ha enfatizado un cambio, es decir, supuestamente ya no era el tema de enforcement ni el tema policiaco, sino que ahora se sí va a enfatizar una política integral en materia de salud pública, es decir, reducir el alto consumo a través de tratamiento, prevención. Sin embargo, pues los resultados están a la vista, es decir, eh, se ha dado un aumento que jamás había existido en la historia de los Estados Unidos. Esta, esta situación, Odilon, que estamos viendo, ya supera el tema que en su momento, recordarás en los 60s inicio de los 70s el tema de la marihuana, incluso en esos años hay que recordar que se crea la DEA, la DEA cumplió este mes de julio 50 años mm. y se da en este contexto, del alto eh, tráfico de marihuana que se está dando a los Estados Unidos. Esto estamos hablando de hace 50 años. En esos 50 años, vaya, pues lamentablemente lo más fácil desde la perspectiva de Estados Unidos es culpar al resto de los países, sobre todo latinoamericanos, que somos los responsables. Y efectivamente hay un nivel de responsabilidad. El problema es que si las acciones no son lo suficientemente integrales con todo lo que implica lo integral, desde investigación, inteligencia, prevención, capacitación, etcétera, etcétera, esta tendencia va a seguir y, y además del impacto en temas de salud pública se va a estar politizando como se está haciendo en el tema de la, de la migración.
4: Por ahí hubo una, una amenaza que incluso hasta la manejó el presidente de México. Dijo, bueno, pues nos amenazan con quitarnos recursos, millones de dólares, pero nosotros no le estamos pidiendo nada. Es más difícil la relación bilateral incluso para estos temas con un presidente como el presidente de México, independientemente que se llame Andrés Manuel López Obrador. Pero me refiero a ese discurso público eh, incriminando en cierta manera y diciendo, pues yo, yo ni les estoy pidiendo a ustedes. Yo nunca antes en la historia había visto una relación así, doctor.
7: Sí, fíjate. Incluso esa es parte de, de una investigación que vamos a publicar en los próximos meses en donde en esta administración federal se está tratando de redefinir eh, un poco esta, esta tendencia. Es decir, se está planteando un modelo que enfatiza la soberanía, la, auto, la autodeterminación, este, una mayor, digamos, eh, libertad en ciertos procesos. Hay un cuestionamiento a lo que he estado comentando. La DEA, pues la DEA, este, pues recordarás que ha tenido un papel muy importante en nuestros países, sobre todo en México, pero pues contradictoriamente, más allá de detener, de que se extraditen, la dinámica ha sido, sigue siendo mucho más compleja que hace 50 años. Por lo tanto, eh, el hecho de que también la DEA se haya establecido una serie de, de límites a su participación porque en algunos casos, bueno, el último caso que tenemos la DEA fue, fue cambiado el representante de la DEA en México por, por vínculos de corrupción con grupos delictivos. O sea, de esa magnitud estamos hablando. Entonces sí me parece que hay un, un, un cierto cambio. Yo creo que es muy importante fortalecer o disminuir las asimetrías y sobre todo en este tema que es un tema pues de bastante politización que se ha visto en este tema de, de las drogas, pero también el tema de la migración. Entonces, en la medida que se puedan di, di, disminuir las diferencias asimétricas en los procesos de toma de decisiones, y sobre todo porque tienen un problema muy, muy fuerte, eh, además del alto consumo de drogas, eh, la gran facilidad que se pueden adquirir armas. Y aquí, por ejemplo, lo hemos visto en esta frontera, sin duda alguna, me parece muy bien, que se hayan renovado hace ¿qué, tres años, dos años, esta frontera de San Isidro, y sin embargo no hay ningún checkpoint de, de control de metales cuando va regresando de, de, de Estados Unidos hacia México y tiene las casetas. Sí. La pregunta de eso es por qué no se hace. Y, y además habría otro tipo de factores. no. Yo creo que sí es, ya ha llegado un momento que a 200 años de las relaciones diplomáticas que hemos suscrito, a 201, que se han suscrito con los Estados Unidos, creo que es muy importante tratar de disminuir de las asimetrías por Codilón, hay que ser muy, muy honestos. La vecindad con los Estados Unidos, y aquí lo estamos viendo en esta frontera, es una vecindad muy compleja, pero también de grandes oportunidades para todos los actores involucrados.
4: Totalmente de acuerdo. Bueno, en términos muy eh, mundanos, eh, eh, doctor, de, del 0 al 10, eh, ¿qué calificación le pondría esta reunión binacional?
7: Pues yo diría, le, le colocaría un 8,
4: este, Bien. Es bueno,
7: <ríe> Odilón, por el tema de que, de que falta mucho avanzar en las, en las estrategias y en la viabilidad. Y en el tema migratorio hay una contradicción muy pero muy interesante, que por ejemplo estamos viendo una movilidad que no se había visto en historia las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y allí creo que hay dos temas centrales. Uno, el interés por, ambos, por ambas administraciones que iniciaron prácticamente juntos. Bueno, eh, la actual Episodio Federal Mexicana inició en el 2019 y ahí se planteó un tema que es interesante pero que es un gran reto. No atender las causas que originan los flujos migratorios. El problema es que eh, prácticamente cinco años después la problemática es, más, es muy compleja. Estados Unidos no quiere invertir en los países eh, centroamericanos. El problema es que ahora ya no tenemos solamente la movilidad centroamericana y mexicana, sino es una movilidad sudamericana. Y ahí hay otro tema importante, que es el tema de la corresponsabilidad de los países expulsores de migrantes. Este es un tema central. Recordarás que hace en junio del año pasado se llevó a cabo las Cumbres de las Américas. Se generó un pacto migratorio muy importante con cinco iniciativas el problema es que no has, se ha avanzado muy poco y aquí el tema es que viene un escenario bueno, lo estamos viendo un escenario muy pero muy complejo política, ideológicamente, en donde el tema de la migración y de alguna manera el tema de las drogas van a ser parte del debate de las acciones primarias y van a ser parte del debate electoral y si el presidente Biden no asume pues el modelo tradicional que es contención, porque paradójicamente, y lo dijo el secretario Mallorcas, en esta administración se han implementado los mayores programas de legalización que se han tenido en la, en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos están planteando un enfoque de una migración ordenada, segura y humana, de acuerdo a la ONU. Pero contradictoriamente, eso ha sido un incentivo para que se dé esta movilización, porque tenemos desde visas humanitarias, visas laborales. El último, la semana pasada, se dio este, este acuerdo de que beneficia cerca de 420 mil venezolanos que están en Estados Unidos, que es el, este programa de estatus de, de protección, que ya, que ya les va a permitir trabajar, eh, sobre todo en la parte de Nueva York. Por lo tanto, en este marco, pues están esos incentivos y la gente, y lo estamos viendo ahorita, pues Tijuana, por ejemplo, Tijuana San Diego es el cuarto cruce a nivel de toda la frontera del sureste de los Estados Unidos y eso refleja la magnitud de estas dinámicas
4: Doctor, como siempre es un placer escucharlo, muchísimas gracias recuerde que este programa queda en podcast usted lo puede regresar, volver a oír los comentarios del Doctor José María Ramos y yo le agradezco mucho como siempre, le mando un abrazote Doctor
7: Muy amable Audirón, un saludo, hasta gracias, luego, buen
4: día Gracias y muy buenos días Sí, es el análisis autorizado de un hombre que es investigador de este fenómeno por muchos años en el Colegio de La Frontera Norte. Pausa, regresamos con usted. Tijuana,
8: eres la cuna del amor para la gente de corazón. De recibir en tu trazo. <coughs>
3: Estamos a palabra modulada para gente que sabe de radio.
2: Más de 1700 juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, quienes junto con secretarias y secretarios actuarias y actuarios, oficiales judiciales, abogadas y abogados sumando esfuerzos para que al acudir a los juzgados y tribunales federales en todo el país recibas una justicia pronta, completa e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal. Somos lo que hacemos para ti Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de
3: Gobernación Gobierno de México
2: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar
3: Es muy difícil detectarlo No tiene olor ni sabor Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel
2: También lo mezclan con botas para los ojos o aerosol nasal O lo añaden a dulces o golosinas Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia La que sea, nunca
3: aceptes Si te drogas, te dañas
2: la felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad
3: Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Soy Héctor Gutiérrez y los invito al programa de Derecho de Petición donde analizaremos la mejor manera de encontrar respuesta por parte de la autoridad competente a sus demandas y a las de su comunidad.
5: Sintoniza Derecho de Petición con Héctor Gutiérrez, todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, a través de Canal 45, Canal 45.2, disponible también a través de todas las estaciones de Grupo PSN y en línea por psn.si. Sí y Facebook. Soy Joana Gilbaja y los invito a que me acompañen en
2: Cuarto Poder, el programa de análisis político y social que fija la línea editorial del primer sistema de noticias, con invitados especiales y los temas que le interesan
3: a usted. Sintoniza Cuarto Poder de lunes a sábado de 7 a 9 de la noche, a través de Canal 45, Canal 45.2 Disponible también a través de todas las estaciones de Radio de Grupo PSN y en línea por PSN.5 y Facebook Ya estamos de regreso en Palabra Modulada para gente que sabe de radio
4: Son las 11 de la mañana con 25 minutos, que rápido se va el tiempo, ¿no? Este espacio informativo. Necesitamos tres horas, Paco. Cuatro de una vez ya. De
5: una vez este... las cinco, ¿no?
4: <risas> Pudiera ser en un momento determinado. No es que hay mucha información y una está concatenada o la tenemos la habilidad de amarrarla con la que sigue. Sí, efectivamente, como dice el doctor José María Ramos, la DEA cumple 50 años y créame que no son 50 años de no hacer absolutamente nada. Es sí, sumamente interesante su trabajo El número de personas que se han perdido eh, Que han sido asesinados eh, En este año precisamente cumple sus 50 En eh, su página principal Ahí aparece la DEA Cumple 50 años Ángulo superior izquierdo Ahí le pone el 5050 50. No, y no les da vergüenza Al contrario, no pues aquí estamos 50 años porque la guerra contra el narcotráfico, contra las drogas, a pesar de los 50 años de la DEA, es un fracaso. Y lo ha reconocido, por supuesto, el presidente de Estados Unidos como Donald Trump, que dijo, perdimos la guerra contra el tráfico. Claro. Pero no es la administración de control contra las drogas, la DEA, la única responsable, digamos, la única que está al frente. Hay mucho más dependencias Igualmente, ¿cómo vas a luchar contra algo que es bien aceptado en tu territorio? Ese es el, ese es el tema. Cinco décadas, un gasto más de un billón de dólares. ¿Sabe usted qué es eso? Un millón de millones de dólares en su infructuoso intento de hacer cumplir la ley de sustancias controladas. Bueno, aunque un billón de dólares para los estadounidenses son mil millones de dólares, sí. No, para nosotros un billón, sí, es un billón, para ellos son mil millones. Bueno, decirle a usted que esta agencia, la DEA, creada bajo el mando de Richard Nixon, 1970, clasificada eh, como la mejor agencia contra las drogas, estableció sanciones penales por posesión, uso y distribución de las mismas. En un artículo de la revista Harper Magazine, 2016, ofrecí algunos detalles importantes sobre aquellos primeros días de la prohibición de drogas, como se convirtió en una obsesión nacional, como la DEA, a pesar de su presupuesto anual de 25 mil millones de dólares, nunca ha logrado el control y probablemente, dicen los críticos, nunca lo hará. Es más, ahora, en un análisis de laboratorio, la propia DEA establece eh, fundamentalmente que los narcotraficantes están utilizando ahora una cantidad química mucho más concentrada sobre todo en el tema del fentanilo es el, la primera nota pues, que exhibe dentro de su propia página la Drugs Enforcement Administration eh, el número de incautaciones rebasa los 62 millones sí, pero aunque incautan mucho sigue habiendo mucho consumo la misión de la DEA es garantizar la seguridad y la salud de las comunidades norteamericanas mediante la lucha contra las redes criminales de droga que traen años de violencia, sobredosis, envenenamiento a los Estados Unidos. Y, bueno, pues hay que decirlo, la población norteamericana no son un niño, ¿no? Que le dejas ahí algo para que se lo consuma y todo se lo come. Pues claro que no. Eh, tienen autodeterminación, decisiones propias.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office
1: more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids
2: PTA meeting really
1: yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
2: I never win and tell
1: well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
4: es que también tienen una propensión una aceptación de las drogas en los Estados Unidos una aceptación de la marihuana y esto ha generado un gran mercado. En sus 50 años eh, de guerra contra los grupos criminales la DEA establece dos objetivos principales. Hoy, en su página Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ofrece 10 millones de dólares por su cabeza. Y el segundo objetivo es Ismael el Mayo Zambada García, al cual ofrece por el mayo 15 millones de dólares por eh, quien otorgue información para localizarlos de alguna manera. Eh, esta es la lista. Hoy aparecen estos dos personajes, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, como principales buscados. Eh, desde luego Luis Javier Benítez Espinosa, eh, por la importación de fentanilo, por posesión de metralletas de objetos destructivos como son granadas, bazucas y conspiración para introducir a los Estados Unidos esta droga y lavado de dinero. Es el primer objetivo prioritario de la DEA dentro de su lista de los 10 más buscados Top 10 more Wanted. Pero aparecen estos primeros el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Nunca se ha hablado de él aquí en México tanto de El Mayo Zambada ha sido un escurridizo sujeto que, aunque ha estado dentro, mira, primero detuvieron al Chapo. Pero es mucho más, vamos, eh, escurridizo, podríamos decirlo. No, no podría decir inteligente, ¿verdad? Porque no, no estoy a favor de estos grupos criminales. Pero hoy la DEA ofrece 15 millones de dólares por el Mayo Zambada y 10 millones de dólares por el Mencho. Están eh, prácticamente en segundo lugar Alan Gabriel Núñez Herrera, por tráfico de fentanilo, conspiración eh, posesión de metralletas también y lavado de dinero está eh, Andoni Archaga Carias eh, también por violaciones de la importación de cocaína conspiración y posesión eh, de armas de alto calibre y después está un ciudadano de origen oriental Yip, igualmente por violación al título 21 de la ley de los Estados Unidos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, también figura dentro de este grupo por lo mismo, ya sabe usted, por temas de, de posición de drogas, distribución de cocaína, introducción al vecino país, Oscar Noé Medina González, figura dentro de las, de las personas más buscadas por los estadounidenses, particularmente la DEA, y por... Eh, tener una empresa de, del crimen, importación de, de eh, vamos, fentanilo, eh, conspiración para tener armas de fuego de alto poder eh, y lavado de dinero. Luego está un ciudadano oriental con Yang, también buscado eh, específicamente por la importación de fentanilo, el sujeto Carlos Omar Félix Gutiérrez, buscado por eh, importación de fentanilo, Tráfico y conspiración, posesión de armas de alto poder, eh, igualmente por lavado de dinero. Silvano Francisco Mariano aparece dentro de la lista de la DEA por eh, conspiración para la importación de fentanilo, tráfico y posesión de armas de alto poder, eh, posesión también de armas o acopio de armas, eh, de armamento destructivo y lavado de dinero. Liborio Núñez es uno de los últimos que aparecen en la primera página. Liborio Núñez Aguirre eh, está por, eh, vamos, importación de fentanilo, como usted podrá observar, casi todos ellos por el tema del fentanilo. Y de ahí, bueno, pues aparecen ya algunos eh, norteamericanos, algunos estadounidenses, algunos eh, que forman parte de Asia, eh, igualmente dentro de este grupo, eh, algunos otros que están buscados también por terrorismo. En fin, son 139 resultados que tiene la página de la DEA alrededor de las personas buscadas. Ya le dije cuáles son los más buscados. Entre ellos, bueno, pues muchos mexicanos o mexicoamericanos, así los podemos entender de alguna manera, que son buscados eh, fundamentalmente por este por esta agencia antidroga de los Estados Unidos conocida como la DEA, que cumple 50 años. Vamos a hacer una pausa, son exactamente las 11 de la mañana con 34 minutos, regresamos rápidamente con usted.
3: Palabra <coughs> para gente que sabe de radio.
5: Ven a ver con los
8: expertos, Visión Ángeles.
6: Regresa a tus actividades al día siguiente. Y recuerda,
5: solo con Presby Leasing de Visión Ángeles podrás decir... De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. 635-1841, USA 619-869-9988. Doctor Mario
3: Vergara y expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles, Tijuana.
5: Sintoniza Agenda Pública 4P con Marco Antonio Blasquez todos los domingos de 7 a 10 de la noche a través de Canal 45, Canal 45.2, disponible también a través de todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en línea por PSN.si y Facebook.
3: Autos Londres. Llévate el auto que te guste con los mejores planes. Visítanos en Boulevard Sánchez Taguada, esquina Diego Rivera, número 53, zona Río. Autos Londres. Una gran selección de autos disponibles para ti, nacionales e importados. Comunícate al 664-634-2255 y 664-634-2690. No esperes más. Autos Londres es tu mejor opción con los mejores planes. Lorca, restaurante español, festejando su 20 aniversario de ofrecer auténtica comida española. Ahora presentando sus nuevos platillos: <coughs> Paella vegana, elaborada solamente a base de verduras. Filete a la bordaleza, elaborado con una rica salsa de tuétano. Salmón mediterráneo con camarones y vino de cava. Filete cosquera en una rica salsa de espárragos y almeja y por supuesto nuestra tradicional paella valenciana y arroz negro de almeja y calamar estamos ubicados en calle brasil 8630 colonia cacho reservaciones al 664-634-6690 lorca restaurante español siempre con la calidad que nos ha distinguido por años soy Espartaco Buen Tiempo. Te invito a que me acompañes en Gestión Pública, un espacio que escucha y atiende a toda la ciudadanía. Siempre dispuestos a ayudar.
5: Te esperamos en Gestión Pública con Espartaco Buen Tiempo. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana a través de Canal 45 y Canal 45.2 y todas las estaciones de grupo PSN en vivo a través de PSN. Sí y Facebook.
3: Ya estamos de regreso en palabra modulada para gente que sabe de radio.
4: Bueno, son las 11 de la mañana con 38 minutos. Vamos a escuchar al doctor José, perdón, el doctor, sí, José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia. José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, ese es su nombre, está muy largo por cierto y Tiene hoy un mensaje para todos, un mensaje de bondad En medio de tanto caos, lo, lo escuchamos,
9: adelante Hola amigos, hola amigos, gracias a Dios que es viernes Lo digo con mucho gusto y la verdad que No porque me voy a ir a la fiesta el día de hoy Pero porque es una fiesta, amanecer los viernes Con la expectativa de este programa que dicho sea de paso, si te gusta, dale like y compártelo, sobre todo, like no, no es tan importante como compartirlo, quiero que sepas que el compartir la palabra de Dios es parte importante de, del propósito de tu vida, cuando eres cristiano, el propósito principal es llevar la palabra de Dios a todas partes, donde, donde los demás, las demás personas que no conocen de, de Dios empiezan a conocer y eso hace que el Evangelio se esparza y se cumpla la palabra de Dios que hasta que todo el mundo conozca del Evangelio, Cristo va a venir entonces a los que nos urge que ya venga Cristo por todo lo que está pasando en este planeta pues nos conviene compartir la palabra de Dios y el tema de hoy se concatena, se se viene a completar los dos programas anteriores porque ¿para qué estamos aquí en la Tierra? entonces es uno de los de las incógnitas que los filósofos desde los más antiguos filósofos se han estado preguntando ¿para qué estoy aquí? y Dios pues Dios no se equivoca, Dios se le plació hacer vida en este <ríe> planeta crearnos a nosotros que somos sus hijos, amarnos y hacer una especie de escuela primaria aquí en la tierra para pasar a la eternidad estamos aquí por medio de 100 años yo creo por persona y después de eso pues vas a tener que ir a la eternidad a la eternidad con Dios o a la eternidad con el demonio con el, con el que tú quieras por eso hablábamos de escoge la vida no la muerte habla vida no hables muerte y en el hablar está el sembrar. En el hablar y en el actuar está el sembrar. Si te pones a pensar, lo que hablaste hace 10, 15 años es lo que estás viviendo ahora. Yo me acuerdo que cuando era estudiante de medicina hace, poco, hace poco tiempo, este, siempre dije, quiero ir a, a trabajar al norte. Yo pensaba al norte del país, pero... Pensaba yo, no sé, en Monterrey, en Coahuila Y Dios me trajo al mero norte A la punta más norte de la República Mexicana Y estamos aquí Y no me explicaba yo Para qué estaba yo aquí Hace 33 años que estoy aquí Y me senté El día que abrí mi consultorio En agosto del 90 Me senté en el sillón de ortopedista que le puse yo Y Dije, ¿qué estoy haciendo hasta acá? ¿Para qué...? Me trajiste hasta acá, Señor. Y ya, ya estoy viendo para qué me trajo. Y esto que estamos haciendo es uno de, de los propósitos de Dios para mi vida. Porque yo siempre anduve en la búsqueda de, de algo superior, del Ser Supremo. Hasta que encontré a Jesús, a Jesucristo en mi vida. Lo hice en mi Señor y Salvador. Y me salvó. Pero ya cuando me salvó, dije yo, oh, ahora... Nada más es así, salvarme. Y ya, ya, ya le hice. No, pues hay que traer gente al Evangelio. Entonces empecé a traer gente a, a los pies de Dios. Y dije yo, ¿y eso es todo ya? Pues no, entonces ya después me entero que me salvó, pero me hizo libre. Y la pregunta siguiente es, ¿y para qué soy libre? Y entonces la respuesta viene, eres libre para prosperar. Y entonces ahí viene muchísimo trabajo en la prosperidad tienes todo el trabajo del, del mundo aquí en la tierra para fructificar y prosperar tienes que, tienes que prosperar en todo, en tu familia en tu, en tu persona primeramente en tu mente, en tu familia en tu colonia, en tu ciudad, en tu país y por qué no en el mundo entero entonces cuando tú empiezas a entender y te comprometes con Jesucristo a seguirlo a pie puntillas, a obedecer lo que Él te diga. Entonces empiezas a tener que dejar todo tu pasado, todos tus rollos psicológicos, todo lo que te haya pasado, ya pasó. Lo decía el hermano José José en sus epístolas, decía, ya lo pasado, pasado. Y lo importante no me interesa, pues ya no nos debe interesar nuestro pasado. Lo que te haya pasado muy feo, muy malo, pues ya pasó. Ahora tienes que, que empezar.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.
9: A sembrar a partir de lo malo Empezar a sembrar algo bueno Y ese algo bueno Ese sembrar Cuando tienes Tribulaciones, cuando estás En la bancarrota, cuando estás eh, Recién divorciado Cuando estás recién metido a la cárcel O recién salido de la cárcel Sin trabajo Tienes que empezar a sembrar Para cosechar Lo que vas a querer cosechar y aquí en un Salmo, en Salmo 126, 5 y 6, dice bien así, los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Es decir, tienes un problemón ahorita, te acabas de divorciar, tu novia te dejó, reprobaste un examen, eh, te quedaste sin trabajo, se murió alguien muy querido pues ya llóralo pero empieza a sembrar y el elemento principal para sembrar es la fe cuando tú confías en Dios de que te va a dar lo que tú siembras vas a cosechar lo que tú siembras entonces es cuando dices bueno ok estoy amoladísimo pero voy a sembrar no tengo dinero pues voy a sembrar dinero y cómo siembras dinero pues empieza a dar en lo que puedas Puedes hacer un, un sándwich y regalárselo a alguien que no tenga para comer. Puedes barrer la calle de tu vecino. Puedes ayudarle a alguna persona a cruzar la calle. Empiezas a sembrar. No tienes dinero para sembrar dinero, pero vas a dar de tu tiempo, de tu generosidad en tu tiempo. Y entonces lo haces sin cansar. Te dice la Biblia, ...no te canses de hacer el bien... ...porque en su momento vas a recibir una recompensa... ...entonces tú dices... ...ay, ayer sembré y, y, y no, me, no me pasa nada... ...pues sigue sembrando... ...oye llevo un mes sembrando y no pasa nada... ...pues sigue sembrando... ...porque cuando ya lo haces de, de corazón... ...cuando lo haces como un hábito... ...entonces viene la recompensa... ...te llega un buen trabajo... ...te llega un dinero que tenías ahí escondido... ...y no te habías dado cuenta alguien te regala algo, no sé, Dios trabaja de maneras tre tan tremendas que tu vida empieza a ser transformada. Pero si estás sembrando maldad, o sea, si piensas en robar, piensas en, en matar, piensas en, no sé, darte a, a pedir limosna, pues no vas a sembrar, estás sembrando algo que vas a cosechar también. Entonces, uno cosecha para el reino de Dios de uno siembra para el reino de Dios o para el reino de las tinieblas. Entonces, cuando a cualquiera de las dos partes donde tú siembres, vas a cosechar. Y si siempre estás hablando que tu mala suerte, de que eres tonto, de que nunca te va bien, nunca me saco nada en las rifas, todo, está de, todo el país es un caos, ese, todos son corruptos, estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando. Este presidente va a ser igual o peor. Y sí no salió, pero entonces tenemos que empezar a sembrar para que Dios ponga a las personas adecuadas para gobernar.
4: Doctor José de Jesús Ortiz Ampudia nos propone que tengamos un pensamiento positivo, pero aún con la espiritualidad, porque si estamos repitiendo como mantra, si estamos repitiendo como cuando nos aprendimos las tablas matemáticas Dos por dos, cuatro, eso va a ser. Eso exactamente va a ser. No, Tijuana va a estar, eso va a ser. El peor gobernante, eso va a ser. Los peores baches, eso va a ser. Mientras nosotros estemos repitiendo lo mejor, aunque pareciera que no lo va a ser, eso vamos a tener. Digo, es un tema que tiene que ver, no, no es exclusivamente con el tema religioso o con el tema espiritual, pero sí tiene que ver con los hechos. Con lo que nos ocurre cotidianamente. Yo ahí lo pongo en perspectiva. Antes de ir a la pausa, alguien que piensa positivamente es sin lugar a dudas. El artista Enrique Chu. Voy a hacer esta obra, voy a escribir, voy a poner estos cuadros, voy a. Incluso la vez que estuvo ahí en el, en la zona del límite del, del bordo, pintando esta pared de metal, me dijo, pinta. Dijo, yo qué, yo no nunca he pintado nada. Si acaso una carita así tipo sabritas, no sé qué que puede hacer, la carita feliz o qué. Lo que tú quieras, me dijo. ¿Pero qué color? El que tú quieras. ¿Y de qué tamaño? El tamaño que tú quieras. ¿Quieres hacer un mural? Pinta un mural. No, pues por ahí pides dos, dos puntitos y tal vez una estrellita, no sé. Pero es el tamaño de lo que nosotros creamos. Tuvo un gran éxito recientemente nuestro amigo, porque con funcionarios y coleccionistas de arte llevó a cabo la inauguración de la exposición de Arte a Beneficio por una Niñez con Futuro, esta eh, relativa al evento de la Galería Mata Tinta de San Pedro Tlaquepaque, allá en Jalisco. Allí estuvo presente en Ikechu. En el corte de Listón se contó con la representación del Ayuntamiento de Tlaquepaque, la regidora Jan Yamú, directora de eh, Mata Tinta, Analyze, y Cristina Taylor, promotora eh, Mazanto, Marcina Figueroa y el artista Enrique Chu en esta bellísima exposición. Si quiere usted verlo, también lo puede ver en Dubái ¿eh? o aquí en Tijuana o cuando va usted al bordo y vea usted. Pero es un hombre que no tiene límites y es de lo más sencillo que se puede usted imaginar. Es hoy por hoy mi pintor favorito. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con usted a la parte final de este programa. 11 con 50 minutos.
3: Pasamos a palabra modulada para gente que sabe de radio. Total Fitness, el gimnasio más completo de Tijuana. ¿Por qué conformarte con lo básico cuando puedes tenerlo todo? En
0: Total Fitness puedes acceder a nuestras instalaciones las veces que
3: necesites. Contamos con área de pesas, cardio, clases, jacuzzi, guardería gratis y mucho más.
2: Aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti al ser socio activo.
3: Llámanos al 664-900-6118. O
2: búscanos en redes como Total Fitness Tijuana.
3: Vive más. Vive Fitness. Vive Total Fitness.
4: Amigas y amigos, soy Amador Rodríguez Lozano, los saludo desde las instalaciones del sistema de noticias para invitarlos a mi programa a fondo, donde analizaremos todos los temas políticos, jurídicos
3: y de seguridad. Sintoniza el programa a fondo con Amador Rodríguez. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde a través de Canal 45 y 45.2 de Televisión Abierta. Así como Canal 87 y 45 de Easy y Canal 45 de Total Play. Escúchalo también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de PSN.si y Facebook.
9: Ya estuvo. No podemos seguir viniendo porque el internet en casa está lentísimo. Deberíamos estar viendo Invasión Secreta en Disney+. Plus?
5: ¡Junta! En Easy, si está bueno el internet, está bueno el streaming. Si está bueno el streaming, están buenos los canales. Y si están buenos los canales, está bueno el combo.
3: Con Easy Combos, júntalos y ahorra. Llévatela fácil, llévatela Easy. Baja California es destino del mundo. Visitemos sus valles y
4: conozcamos la riqueza de nuestro estado. Los valles y el vino te llevan por un recorrido armonioso a visitar el corazón de la bebida que se produce aquí, donde nacen las ilusiones y se concretan los sueños. Acompáñanos ahora los sábados a las
3: 9 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Ya estamos de regreso en Palabra Modulada, para gente que sabe de radio.
4: son exactamente las 11 de la mañana con 53 minutos, once con cincuenta Muchas gracias, amigos, por estarnos acompañando en esta emisión. Gracias. Oiga, ¿cómo está el ambiente calientito para quien quiere ser, en este caso, el alcalde de esta bellísima ciudad? O la alcaldesa, nuevamente, en caso de Montserrat Caballero, que está buscando la reelección. Ya lo ha dicho de manera abierta. Ayer estuvo presente... Eh, por cierto, con los grupos opositores del PRI y del de, Partido de Acción Nacional, en un esfuerzo Lupita Gutiérrez Fregoso, Omar Sarabia, representante de los partidos eh, de la Revolución Democrática, y Guadalupe Gutiérrez Fregoso, del Partido Revolución Institucional, con, eh, básicamente, Alberto Capella, ¿lo recuerda usted?, un eh, ex secretario de Seguridad, sí, en esta ciudad de Tijuana, también allá en Morelos, en Quintana Roo. La reunión tuvo lugar en un ambiente de diálogo, cooperación, organizada con el propósito de encontrar coincidencias coincidencias, establecer un enfoque unificado hacia la gobernabilidad en Tijuana. En su conjunto, Alberto Capella, en representación de Coco, Construyendo Comunidad, destacó la importancia de la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, incluyendo asociaciones civiles, las ONGs, agrupaciones religiosas, partidos políticos para abordar los desafíos que enfrenta la ciudad fronteriza. Capella enfatizó que la lucha contra la corrupción y la reducción de la eh, violencia son prioridades fundamentales para lograr la estabilidad que tanto necesita Tijuana durante la reunión. Se resaltó la necesidad de que los líderes políticos trabajen de la mano con la sociedad civil y se promueva una mayor participación ciudadana en la toma de las decisiones. La participación ciudadana ha demostrado en la última década que es fundamental para lograr los cambios necesarios que todas las comunidades requieren para localizar eh, o alcanzar la estabilidad eh, que brindar certeza a los ciudadanos que enfrentan momentos de inestabilidad social, de acuerdo con Capella. En un llamado a la unidad, Capella además subrayó que este no es el momento de enfocarse en marcas políticas sino de buscar coincidencias entre personas que comparten las mismas necesidades y las preocupaciones. La colaboración entre actores de diversos sectores se vislumbra como una vía crucial para abordar los desafíos complejos que enfrenta la ciudadanía y avanzar hacia la gobernabilidad. Yo, bueno, pues le diré a usted de mi, de mi visión, la visión que tengo alrededor de quién se mueve y no, la visión que nos deja esta nota periodística que le acabo de comentar a usted en radio, que le acabo de leer sobre la reunión de Guadalupe Gutiérrez Fregoso, Lupita Lupita Gutiérrez Fregoso, Omar Sarabia y Alberto Capella, pues eh, nos eh, hace pensar que uno de los candidatos más fuertes para esta alianza opositora, sin lugar a dudas, pudiera ser Alberto Capella. Vamos a ver, porque el Partido Acción Nacional, que también quiere hacer equipo, tiene sus propios candidatos, sin embargo, no sé hasta qué punto el PAN pudiera llegar a sumar después de la eh, el resquebrajamiento que tuvo en estas últimas contiendas electorales así que bueno, pues hay que ser humilde, comenzar nuevamente a construir y Alberto Capella tiene propuesta interesante eh, situación que se observa alrededor de esta reunión con Guadalupe Gutiérrez Fregoso, que no me sorprende en un ambiente inigualable y Omar Sarabia Hablando precisamente no de colores, no de siglas, sino lo que nos une el interés supremo de la ciudad de Tijuana. Bueno, pues ya nos vamos. Le agradezco muchísimo a mis amigos que nos han estado acompañando en esta transmisión. Muchas gracias, estimados amigos. No, hay otros candidatos pésimos. Pésimos, pero pésimos. Bueno, no son candidatos, son aspirantes o suspirantes, ¿no? Como el síndico procurador. No, hombre, no se lo recomiendo para nada. O sea, de pronto le empieza a apretar a los negocios para espantarlos y hacer trabajo y entonces aparecer en los medios de comunicación terrible, una situación terrible no hay amor, no hay cariño el caso de Rafael Leiva eh, no, 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 una cosa espantosa pero bueno, hay, hay algunos otros que legítimamente por supuesto que sí figura dentro de este esquema Va, vamos a estar en la política más política, mucho más política en las próximas semanas y meses conforme se acerque la definición para conocer. Ah, por cierto, el MC ya definió a David Saúl Guaquil como su candidato. Así que, bueno, vamos a estar muy al pendiente. Ángel Martín del Campo, dice, hola de nuevo, mucho, muy bonito programa. Gracias, hermano. Te mando un gran saludo, estimado amigo, estimado compadre, Ángel Martín del Campo. Y a usted le agradezco muchísimo. Gracias, Lupita, que se comunica también con nosotros. será muy bonito. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Para servir. Excelente, qué bueno que no tiras aceite así como yo tampoco. Y muy buena suerte, amigos y amigas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?